0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Noveno programa de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Buenas tardes, compañera Morena, ¿cómo le va?
1: Hola, Javi, llegué temprano hoy.
0: Tempranísimo, y te noto rozagante.
1: Y sí, porque hoy estuve con mi hijo. Y Me la estuve. noto sin
0: guardapolvo, digamos todo.
1: Digamos todo, y, pero contale a la audiencia que traje unos pancitos... Con queso que hice con Camilo. Ah, y. Pero quién? pará, te voy a contar algo, no me tome el día, porque sí, si no Cami estaba un poco mal del estómago, nos quedamos, y como muchos niños les pasa, se recupera muy rápido. Esta familia se recupera del toque. Y bueno, ya estábamos cocinando unos pancitos. Muy bien, voy a tener. Pero no soy la única que está acá acompañándote.
0: Exactamente, voy a tener el placer de presentar a una nueva adquisición que tenemos con PAF, porque se abrió el libro de pases y compramos el pase de un excelente docente que es de otro distrito. Digamos todo, sí, porque es, hoy estamos así a calzón quitado Vamos a decir sí, todo y
1: prestada, viste que está es, eso prestada. Prestar,
0: Buenas tardes Noelia, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, buenas tardes Morena Buenas tardes Javi Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando eh, Que debe ser un montón de gente Porque seguramente tengo mucho, Muchos familiares Amigos, compañeros, mandamos para todos lados Así que bueno, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por el espacio, gracias por la buena onda a todos.
0: Un placer tenerte acá. Noé nos va a estar eh, abriendo una nueva sección. Que en fue este, presentada.
2: Que en fue el presentado flyer, oportunamente. Es.
0: Que, ¿cómo, ¿Cómo le puso de nombre?
2: A la sección la llamamos Sobrevivir. En las escuelas, que es un poco un juego de palabras, eh, no solamente la supervivencia, sino también sobre el vivir en las escuelas.
0: Está buenísimo, vamos a estar hablando un poquito de las prácticas y la cultura institucional. Sobreviviremos. De nuestras escuelas Nos y lo que cuesta que sí. sobrevivir. No quiero dejar de saludar al staff completo de este programa, del otro lado de la pecera, nuestra productora estrella, nos hace dedito arriba, la señorita Liliana Roco que está enferma también hoy, si, si siguen nuestro Instagram y nuestro Facebook, van a ver la cara con la que vino a trabajar, así que la verdad, un ejemplo.
1: De militancia. De militancia, ah, de compromiso eh, sí, y de
0: profesionalismo, compañera. Es
1: responsabilidad. Saludo
0: también a Natalia Bravo, nuestra operadora del amor, tirando magia con las cortinas. Hoy no nos acompaña Mabel, porque le tocó oficiar de.
1: Abuela. De abuela,
0: abuela no está cuidando sí.
1: a sus nietos. Sí.
0: Pero bueno, va, va el beso grande... Para ella. Seguramente
1: eh, nos está escuchando.
0: Seguramente nos está escuchando y así como ella, todo el resto del mundo que nos está escuchando. ¿Cómo se puede comunicar con nosotros, Morena? Bien,
1: tengo acá nuestros contactos por el Face, es Paso al Frente. Al Frente, todo junto. Tenemos Instagram, spaff-radio y tenemos el teléfono del 11-6184-9807. Recibimos WhatsApp, audios, videos, todo lo que quieran mandarnos. Va a ser bienvenido y vamos a pasar saluditos.
0: Muy bien, pueden escribirnos, pueden grabarnos audios, contarnos que nos están escuchando, decirnos qué les gusta, qué no les gusta y demás. Les quiero contar una cosa.
1: Conta, conta
0: Hablé vale. con, con la directora de esta de esta escuelita Que es este programa eh, sí. Que vendría Mira a ser la señorita Liliana Rocco Y me dijo que, vieron que yo hago la, la entrega de boletines sí. Me dijo que en las reuniones eh, La familia se me estaba durmiendo Que había algunas madres, algunos abuelos Que Apa. estaban empezando a cabecear Que era muy largo, que tengo que empezar A, a meterle ritmo a la entrega de boletines Así que vamos a intentar eh, hacerlo más breve si ella... Vamos, va, bueno.
1: ¿Cómo sería esto?
0: Yo voy y ustedes me van te vamos, ayudando te ¿sí? Ella no me dijo gasa, una oración hay... por nota me Así encanta. que en este preciso ¿Suele instante pasar
2: ¿eh? sí, sí. suele
0: pasar en las reuniones. Sí,
1: sí, tenemos observaciones ahí, agregamos Total. algo que, que nos queda fuera. Un día en
0: la columna sobrevivir a las escuelas podríamos hablar podríamos. de las reuniones. Que a su vez venía pensando y esto es una pregunta para usted compañera morena. Sí. Ya no se puede decir más reunión de padres.
1: No, no, no.
0: Más allá de que tenemos que decir reunión de familias, sí, sí. digamos porque no tenemos por qué dar por sentado que nuestros alumnos y alumnas tienen familias con padre y madre, sí. pero más allá de eso mi pregunta es. Usted que es una especialista de lenguaje inclusivo. ¿Cuál es el inclusivo de padres?
1: ¿Cuál es el inclusivo de padres? Yo
0: quiero usar lenguaje inclusivo para la palabra padres. Que de...
1: ¿Deberíamos designar un rol específico a algún adulto o adulta responsable que viene por su niño o niña? ¿Tutore? Pe...
0: Pero... Estoy confundido, yo aprendo, familia. día a día aprendo. de usted. ¿Familia,
1: familia, familia. Puede, puede incorporar un montón de personas? que se vinculan.
0: Está bien, pero con son el... conceptos distintos. Una decís, cosa, o de sea, padre está bien la familia. Yo también quiero...
1: tenemos que, ¿sabes qué? Tenemos que analizar el concepto de padre porque también hablamos de padres hasta en los bolet bueno en los registros dice el
0: boletín no dice más padre es ni madre firma de responsable nuevos, es el firma responsable. Bueno,
1: responsable podría ser una palabra que Qué feo, yo
0: nunca voy a poder serlo entonces y la es, palabra alguna para
1: algunos <risas> bien empiezo ¿Vos entonces ese vínculo con el, la parte responsable
0: no por eso mismo ah, digo nunca voy a poder serlo eh, pero le puedo agregar una i y es mi, mi propio lenguaje inclusivo
1: responsable
0: no irresponsable <risas> lo pensaba arranco entonces con la entrega de boletines de esta semana y nos Arranque. ponemos un poquito serios porque voy a empezar eh, entregando el insuficiente, que esta semana, la verdad que es terrible tener que decirlo, eh, no se lo vamos a poner al gobierno de la ciudad por cuarta vez consecutiva, aunque hizo méritos, después vamos a estar hablando de lo que pasó en el, en el, Isai, en el Isauro Arancibia, pero el insuficiente de esta semana va para la maldita policía. ¿sí? A un mes de, de la masacre de San Miguel, esta semana nos enteramos de dos noticias terribles una ocurrió en Santiago del Estero donde eh, un policía mató de un balazo en la frente a Silvia Maldonado sí que tenía tan solo 17 años dos hijos de dos y un año quisieron entrar a allanar su casa eh, ella pidió que le muestren una orden judicial entraron de todas maneras eh, y un oficial le dio un tiro en la frente con el cual ella murió en Córdoba, esta misma semana, también nos enteramos que en Los Cortaderos, eh, Luis Carrizo, un oficial, violó a una piba de 15 años. ¿sí? la familia, Una tía de ella lo encontró en ese momento, lo quisieron agarrar, se escondió en una casa, la policía entró a reprimir. Y llegando a la radio, recién me enteré que en Bursaco acaba también otro oficial de matar a un médico en una situación no, no, confusa. Eh, obviamente no son hechos aislados y esto tiene que quedar claro, es parte de la doctrina Bullrich, el Estado es responsable, eh, así que con, con terrible pesar, el insuficiente de esta semana es para la maldita policía.
3: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: El regular de esta semana Se lo voy a poner a nuestro querido Presidente Ojitos de Cielo Y ustedes me dirán por qué Bueno, no sé si saben, hizo por el Día de la Bandera, hizo un acto En Rosario de las cosas más Bizarras que yo he visto Militarizando la mitad de la ciudad No permitiendo el paso de la gente Decidió hacerlo frente a un grupo de Escolares, de, de niños y niñas En edad escolar, y no tuvo mejor idea Que hablarles de la mafia Del transporte, frente a la mirada Atónita de esa cantidad de niños y niñas que no entendían de qué les estaba hablando. Eh, evidentemente, Mauri confundió su función de presidente con un acto de campaña, confundió el público, confundió todo. Confundió Pero ustedes Belgrano. dirán, confundió a Belgrano con Moyano. ¿Por qué le ponemos el regular? Porque por lo menos, Presidente Ojitos de Cielo, fue al acto, digamos. Ya está mejorando frente a, lo, a los grandes faltazos que se ha hecho en los actos patrios. Que haya ido, ya es un avance, Presidente Ojitos del Cielo. La próxima vez, piense un poquito mejor lo que va a decir esta semana el regular es para usted. Tiene que
3: forzarse más, lleva un regular.
0: El bueno de esta semana es controvertido porque yo soy una persona controvertida. El bueno de esta semana se lo pusimos a Gustavo meleía ¿Quién es Gustavo Melella? El reciente electo gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Sí? Era exintendente de Río Grande y ganó el domingo pasado las elecciones a Rosana Bertone, que era la gobernadora anterior. Hay un par de cuestiones detrás de esta de esta elección. Gustavo Melella tiene denuncias del año pasado... Por acoso laboral y abuso sexual. Gustavo Melella es gay, ¿sí? Eh, sí, él lo ha dicho públicamente y estas denuncias vienen de parte de tres ex obreros de la construcción. ¿Qué pasó? Gustavo Melella se presentó en el juzgado, sí, lo que estuvimos averiguando es que el juicio no prosperó y que él lo eh, aduce a una causa, eh, una cama, podríamos decir, Política. La verdad es que en un país en el cual el abuso es moneda corriente eh, es muy difícil desestimar eh, esa denuncia, pero también es cierto que en este país las camas judiciales y el poder judicial mezclado con el poder mediático también son moneda corriente. No sé qué decir al respecto, pero celebramos por lo menos que su condición de homosexual no haya influido en la elección y que el pueblo de Tierra del Fuego haya votado Totalmente. a este candidato. Así que el bueno de esta semana es para él.
3: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo poner.
0: Nos acercamos al final de esta reunión de boletines y voy a poner el muy bueno. El muy bueno de esta ver, semana es? es para Noelia Garela. Ustedes dirán, ¿quién es Noelia Garela? No Yo es Noelia tampoco...
1: I, ¿no? no, no, no es Noelia Garela.
0: No, Noelia Garela <risa> es la primer maestra de nivel inicial titular con síndrome de Down en la Argentina y en Latinoamérica. Muy bueno, ¿Sí? y... Ella se recibió en el año 2007 eh, y desde entonces estuvo trabajando en Adonoren, digamos, en un Muy jardín maternal. Eh, hubo en su momento una discusión entre los padres, la comunidad educativa y demás y lo cierto es que todo el mundo estuvo de acuerdo en que el trabajo que hacía era excelente, eh, que llevaba muy bien adelante su profesión que era muy querido por los chicos y las chicas así que este año titularizó en sala de dos y tres años en la provincia de Córdoba Genial. Noelia Garela Genial. aplaudimos el esfuerzo de ella muy y el bueno. esfuerzo de la comunidad por bancarla el muy bueno de esta semana es para vos
3: que si quiere puede su esfuerzo merece un muy bueno
0: bien y por último vamos a entregar el sobresaliente de esta Ay, semana ¿Quién
1: será
4: Ay.
0: y me parece que no me corresponde entregarlo a mí, sino que se lo voy a dejar en manos por una cuestión de género de mi compañera Morena de muy
1: género bien y estamos ahí no en estos días estamos dando el sobresaliente no a una persona a varias nuestros sobresalientes parecen colectivos vamos vamos viendo que eso, sea. Está bueno. sí, eso está bueno no es para una sí. sola persona al sobresaliente se lo vamos a dar a nuestras heroínas a las que sí. le pusieron la garra increíble hicieron llorar gritar Chicas, lloré y grité en mi casa pensé
0: que no me iba a pasar grité en mi casa sí, solo fue, está,
1: sí,
2: fue fue muy, es muy emocionante. emocionante muy emotivas las reacciones de ellas también contra Escocia fueron también muy emotivas
1: y estamos hablando de nuestro equipo femenino de Argentina nuestro equipo de fútbol que estuvo en el mundial haciendo lo, magia haciendo sí. magia contra viento y marea y sobrepasaron sobre todo los límites, las fronteras, no solamente de los países, sino las fronteras desde el género, las fronteras que nos limitan muchas veces de nuestras condiciones de mujer sobre todo en el fútbol, que es, parecería un deporte de machos. De varones, Así claro. que le vamos a dar el sobresaliente a nuestras compañerazas de la, de la selección femenina de fútbol Lamentablemente de las
0: chicas no siguen en el mundial Quedaron afuera, sí. no pasaron a octavos Porque no se dieron otros resultados que ellas necesitaban entre Pero Nueva fue una cuestión, una
1: cuestión de
2: matemática digamos Pero bueno, siempre es una cuestión
1: matemática Es una cuestión propiamente eh. del equipo Y a veces de otros resultados pero más allá Ahora de eso, claro. nosotros como maestros Nosotras como maestras Evaluamos el proceso, el progreso Totalmente. No solamente nos quedamos con los resultados Así que tenemos Qué que homenajearla Por supuesto bueno, Y bueno, la buena supuesto. noticia que tenemos es que para hablar Vamos, todo a estar, esto. Sí, vamos a profundizar No solamente en el tema del mundial Sino en el fútbol, lo que es el deporte Y las mujeres, sí. estamos en comunicación Con Ángela Lerena Ella es periodista, deportiva Ella es recibida en la UBA Es docente, es militante Quienes no saben, también está dentro De la organización gremial y sindical De los periodistas y las periodistas Fue
0: además la primera mujer en cubrir Desde el campo de juego para las transmisiones De TV abierta acá en la Argentina sí. Así que es un orgullo es, es...
1: Feminista, militante de las causas justas, podría decir. Totalmente. Estamos Muy con Ángela Lerena. Buenas tardes, Ángela.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Muy Morena? Tarde. Te ¿Profe? habla. ¿Cómo anda, profe?
0: ¿Morena?
5: Ángela Javi, <risa> Javi,
0: te saluda un gusto tenerte acá hola, en el hola, programa. Bien. Es un lujazo claro. para nosotros. Y bueno, Gracias. queríamos...
5: A Morena, de todos,
0: ahí en la mesa. Un beso enorme, Ángel. Queríamos saber un poco y que, que, que nos... Que nos cuentes vos qué significa este mundial femenino de Francia que, que acaba de pasar para la selección argentina.
5: Hola, hola.
0: Hola, hola, hola. ¿nos escuchás? Ángela, yo te escucho, ¿me escuchás? Mm, estamos teniendo problemas técnicos. Ángela, ¿me hola. escuchás?
1: estamos ahí solucionando Bien. un tema técnico que digamos que nos pedimos conectamos <risa> pedimos
0: minutos para tener una una Ay, charla había técnica
1: mucha emoción me parece que había mucha energía y esto no, todo. Sí. aprovechemos <risa> bueno.
0: este tiempo para seguir tirándole flores a Ángela <risa> Lerena... porque yo no puedo creer que, que la sí. tengamos acá en el programa
1: Ángela es una es una tipa muy eh, amena es una, muy humilde ...podés hablar con ella en todo momento la verdad que es una militante increíble, de hecho no solamente habla desde el fútbol y el deporte, sino que ha hecho comentarios sobre el feminismo, la maternidad, sobre la posición política que tiene, sobre... Y además quiero cultura. decirlo,
0: es de las mejores tuiteras que nos muy ha dado grosa. la República Argentina. Es muy grosa. Sigan en Twitter a Ángela Lerena, la tiene clarísima, hay una frase Mirá que vos. se repite bastante en Twitter, es siempre del lado de Lerenas de la vida, tienes ah. siempre la opinión <risa> correcta al respecto de las cosas yo la admiro muchísimo, y aparte sabe un montón de fútbol, sí. digo eh, quienes miramos fútbol y consumimos fútbol Hay mucha pacatería, mucho discurso armado Y el de Ángela, por suerte, escapa de eso Y da gusto escucharla Ángela, ¿nos estás escuchando? Sí,
5: ahora sí, Bien. Ahora sí. Qué bueno, estábamos Tenemos
0: hablando suerte. todas cosas buenas de vos Y de cuánto <ríe> Ay, te admirábamos acá, acá en la mesa Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito Qué significó este Mundial Femenino Que está transcurriendo en Francia Qué significa a nivel mundial Y sobre todo, qué significa para las pibas argentinas Que estuvieron luchando ahí
5: Bueno, la verdad es que... Eh... Yo creo que es un, un antes y un después este mundial para el fútbol femenino en Argentina porque eh, primero se dieron...
6: No oh, te no. puedo creer.
1: No te puedo creer. Estamos oh. con mucha, mucha energía, me parece. Como que se va cortando la comunicación. Está ahí, está del otro lado del teléfono, pero no podemos hablar con ella. Bueno, aprovechemos la... un
0: poquito entonces esta pausa para contar lo que significó eh, la selección... Argentina femenina en ese mundial. Nosotros tenemos una selección... Donde... A ver. ¡Hola! Ay, oh, ay, sí. Sí, ¡Qué
5: mala suerte! Cambiamos de teléfono y sigue funcionando más. Chico. Uh,
0: Vienes eh... y te vas. Estás como la canción, Ángela.
5: ¿Cómo? Vienes y, Vienes y te vas.
1: Vienes y te vas.
5: Pero siempre estoy volviendo, chicos. ¡Ah, <risa> eh, Bueno, por un lado, eh, decía que para mí va a haber un antes y un después de este mm. mundial. Primero porque en lo deportivo... Eh, se rindió mejor de lo esperado sí. la Argentina está muy lejos organizativamente de las potencias, nos tocaron dos potencias en el mismo grupo eh, claro. Japón e Inglaterra, Escocia también es un país en el que hay mucha más estructura que acá y Argentina logró empatar dos partidos por primera vez, nunca había empatado, eh, nunca había hecho otra cosa que perder en los mundiales, en su corta trayectoria en mundiales FIFA. ¿Es el cuarto mundial de Argentina? Sí, eh, contando los FIFA eh, si no me equivoco es el tercero Bien. El tercero eh, hubo otros que eh, como por ejemplo aquel, aquel el de partido que, del que ahora se empieza a conocer la victoria sobre Inglaterra en el Azteca pero no era un eh, mundial oficial FIFA sí. eh, bueno, la primera vez que se hacen tres goles en un partido, que fue frente a Escocia la primera vez que un equipo revierte un 0-3 en la historia de los sí. mundiales varias, varias sí, cuestiones okay. desde lo deportivo pero creo que lo más importante, igual va de la mano con lo deportivo también es el enorme apoyo que tuvo la selección femenina eh, en todo el país, muy especialmente de las mujeres, del movimiento de mujeres que las abrazó y, y las, las tomó como propias, pero no solamente de las mujeres, y empiezan a circular fotos eh, de eh, televisores en, en, en la calle Florida, en el es hermosa esa foto y la gente mirando el, eh, desde afuera eh, la ñata contra el vidrio, mirando el partido, se conocieron las cifras de rating de televisión pública y son récord para fútbol femenino y también para la televisión pública que, que no tiene eventos de, de, de tanto rating. Así que creo que realmente la, la visibilidad que ganaron las mujeres en este Mundial no tiene vuelta atrás, creo que el fútbol femenino va a explotar más temprano que tarde, no solo por el Mundial, eh, sino más que nada por determinadas... Eh, reglamentaciones que lo van a hacer cambiar, que, que están, están también transformando de manera más invisible pero tarde o temprano se va a hacer visible, por ejemplo los equipos que jueguen Copa Libertadores sí, y Copa sí. Sudamericana los equipos de varones para poder participar tienen que tener sí o sí equipos femeninos y divisiones inferiores femeninas, por lo menos un, una división o sea una categoría inferior y una categoría superior de fútbol femenino es decir si, por decir cualquier club, Banfield, Vélez, eh, Boca, quieren participar de eh, la Libertadores con sus varones, van Necesite. a tener que tener un equipo de mujeres, si no, no pueden participar. Y eso Perfecto. creo que va a ser una transformación muy importante. Y creo que es indudable que el cruce entre este movimiento de mujeres que viene con tanta fuerza y el fútbol es lo que está dando el empuje para que todo crezca. Y ahora las chicas se animan a jugar a la pelota, y se animan a decir me gusta el fútbol, se animan a ir a la cancha... Agárran el control remoto y miran partidos también. Por supuesto que viene desde hace años, ¿no? Yo miro fútbol desde los cinco años, pero no de una manera tan masiva. Como,
1: como, ahora. como ahora. Ángela, ¿Qué, qué, te hago una... ¿Qué? Porque vos decís que es un antes y un después el, el Mundial, la Copa de, de este año. Pero las pibas tuvieron que atravesar viento y marea y pelearse también con, con la, el, la misma AFA, digamos. ¿Es así?
5: Claro, eh... Porque Hace un año y medio la selección femenina hizo huelga. Hizo un
1: paro, sí. Hizo
5: un paro. Eh, llevaba dos años sin competir oficialmente eh, y pidieron cosas muy básicas. Por ejemplo, eh, se entrenaban sobre césped sintético. No podían ni siquiera entrenar sobre pasto. O sea, sí. no las dejaban entrenar sí, sí. en el pasto. Una selección. Eh, no, las, no les eh, habían sacado hotel para un viaje que habían hecho a Uruguay y habían tenido que dormir en el micro eh, mm. tenían un viático bajísimo que no les alcanzaba ni siquiera para el colectivo de ir y venir hasta el predio de la AFA que encima es lejos bueno, eh, de esa situación, de ese topollillo decimos porque se pusieron la mano en la oreja para, para pedir ser escuchadas en la Copa América hasta hoy Creció muchísimo la selección, y sí, la verdad que la dirigencia eh, sí. eventualmente está brindando cosas, eh, sí. un detalle, por ejemplo, el Twitter de la AFA, arroba Argentina, el Twitter de la selección, mejor dicho, que es arroba Argentina, hablaba solo de los varones, claro. ahora en el Twitter de arroba Argentina te cuentan que están haciendo no. las mujeres también, no. bueno, ese tipo de, de cosas que parecen detalle, pero que también hacen a que vengan sponsors, a que los hinchas digan a la selección, y todos se están dando, o sea que la dirigencia, la verdad es que lo que hizo fue, en vez de eh, querer frenar esa ola, sí. este, esta ola eh, de fútbol femenino que se les venía, bueno, la acompañaron de alguna manera, entonces también eh, y un poco... profesionalizan el fútbol... Eh, una semi-profesionalización, porque son solo ocho contratos por equipo. Siempre siempre falta algo para, para la verdadera equidad. Eso te Pero, iba a preguntar, Ángela. Sí.
0: Eh, digo, un poco también, eh, la, las pibas van marcando la agenda, ¿no? Y queda muy expuesta la AFA si, si siguen inguneando el, el fútbol femenino. Claro. Pero justo te iba a preguntar por esto que nombrabas de la profesionalización, porque es algo que se habló mucho en el Mundial, de qué equipos eran profesionales y qué equipos no eran profesionales. Acá en Argentina ya es profesional el fútbol femenino. ¿Cuál es la situación actual?
5: Bueno, se acaba de profesionalizar, pero todavía eh, no empezó el nuevo torneo. ¿Y qué implica eh, que único... esté profesionalizado? ¿Cómo?
0: ¿Qué implica que esté profesionalizado? Bueno, implica
5: eh, ocho contratos por club, o sea, implica que la AFA le da una plata a los clubes. Esto hay que entender eh, porque eh, entre la lista de, de, de cuestiones por las que se opone mucha gente a, a la profesionalización del fútbol femenino, eh, una es que los clubes están fundidos. Después mm. no se preocupan cuando los clubes pagan fortuna por los contratos de los varones, sí, claro. pero los mil pesos que gana una mujer se ve que funden los clubes. Mm. Eh, esto es importante entender que la FIFA baja esa plata. La FIFA tiene un presupuesto que hace rato que está bajando a las... Eh, Confederaciones, y acá en Argentina No está muy claro qué se hace con la plata Que la FIFA baja para el fútbol femenino Así que mm -hmm. lo que se va a usar mm -hmm. es esa plata Que baja la FIFA, la FIFA lo hace Porque ve el negocio, no no porque sea feminista Especialmente, pero, sí. eh, pero no importa me... Lo ha... Hace ¿Cómo por... que no es feminista la FIFA, Ángela? Me, me, no, me parece que no <risa> Me da la sensación, pero a mí no pero, me importan las intenciones Baja esa plata, entonces esa bueno, los manera. clubes van a usar esa plata Para pagar eh, ocho contratos de mínima El que quiere puede poner más contratos Sacando plata de otro lado, por ejemplo, de sponsors ¿Y las
0: jugadoras y, que no tienen contrato? ¿Cuál es la situación? Y bueno,
5: es, ese es uno de los puntos débiles Pero otro punto fuerte, ahora vamos a los débiles Es que van a tener esas jugadoras En realidad, todas las jugadoras del plantel eh, Agremiados, futbolistas argentinos agremiados Que les permite tener una obra social Sí. y un gimnasio para recuperarse con atención médica, etcétera. cuando se lesionan, porque ahora se lesiona una jugadora y se tiene que arreglar sola para sí. operarse la rodilla. Eh, van a tener obra social. Bueno, esos son los puntos fuertes. Los puntos débiles son que son pocos contratos por club, eh, por eso se dice que es una primera etapa, la AFA lo considera una primera etapa y dice que eh, cada eh, torneo se van a ir a, eh, aumentando la cantidad de contratos eh, por eso, es una es una cosa muy inicial, pero bueno, uno era bueno, ocho contratos nada más, hay clubes de 23 sí, totalmente, pero ocho es, ma es mejor que cero. Es mejor que, que cero y van se avanzando. Los, sí, ¿cómo? Morir. Si se
1: van van avanzando, van incorporando algunas medidas para profesionalizar como vos decís, y para ir incorporando también eso en la cultura popular de, de la Argentina, que es tan futbolera, o sea que esto es retroalimentar nuestra propia, nuestra propia hinchada, nuestras propias ganas de de seguir al fútbol como un deporte nacional y no como un deporte exclusivamente de un bueno, género, de varones.
5: Claro, claro porque las la mujeres que crecimos... Eh siendo futboleras, cuando la sociedad era mucho más estricta en ese sentido, nos decían todos los días, a mí me decían todos los días, pero ¿cómo te va a gustar el fútbol? ¿Qué haces nena? en la pero cancha? Pero esto es de varón. Entonces lo que hacen es que te van recortando tus propios sueños, ¿no? Y, y tus propias expectativas. Y vos decís, ah, esto es de varón, ah, bueno, me voy a buscar una cosa que me guste más. Y tantas chicas que les gustaba el fútbol y terminan haciendo hockey, o sí. que les gustaba mirar fútbol y... Y se lo fueron obturando de alguna manera, o que quisieron estudiar periodismo deportivo y dijeron: No, a mejor voy a estudiar otra cosa porque no voy a conseguir trabajo. Bueno, esto lo que hace es que te eh, eh, aumenta el panorama de sueños y expectativas de las mujeres. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Bueno, entonces nos vamos animando. Y sí, el fútbol femenino, de, de a poco, si va sumando espectadores, si va sumando sponsors y si se acerca también eh, un poco todo el mundo del fútbol al fútbol femenino, va se va a ir retroalimentando y va a ir pudiendo pagar más contratos. Eso Exacto. no quiere decir que haya que conformarse, pero si uno cuando lucha y consigue algo no lo reconoce, es como que la lucha no sirve para nada. Exacto. Hay, hay que reconocer que se logró algo. La verdad es que pasar de amateur a profesional es, es el gran un montón, Es un montón,
1: Ángela. La verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de hablar con vos y seguir hablando del fútbol femenino y el deporte en general, que pareciera para unos pocos o unas pocas eh, queremos comprometerte en algún momento dentro de tu poco tiempo eh, para hablar en otro momento. Ya de por sí te agradecemos muchísimo la comunicación. Para nosotros, nosotras fue un placer escucharte y pasarte un montón de preguntas. Nos quedan un montón en el tintero como buenos docentes y buenos docentes. Pero bueno, básicamente agradecerte un montón eh, la comunicación y, y tu tiempo.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que el tiempo más valioso es el de ustedes que, que son los que educan a Muchísimas. nuestros hijos. Así que muchas gracias por esta
1: charla. Muchísimas gracias, Ángela. Nos beso estamos grande. viendo. Besote enorme. Impecable, como siempre,
0: la compañera Ángela Lerena. Ahora...
1: Ay, nos quedamos, estar, nos quedamos sí, así sí, que sí. queríamos más, pero vamos a estar el hablando... programa sigue.
0: Sí, perdón, ¿poses? ¿te molesta si sigo con el programa?
1: Eh, yo, me hubiera, yo me hubiera quedado escuchándola, pero la verdad tenemos una hora y tenemos un invitado de lujo. Un invitado vale.
0: de lujo. Después del tema musical vamos a estar hablando con Jorge Godoy, que es Secretario de Educación Especial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Y una de las cosas, vieron que nosotros todas las semanas hacemos una lista de temas musicales que tengan que ver con lo que se va a hablar en el programa. Estuve hablando mucho con Jorge en la semana, y se nos ocurrió que era una buena posibilidad esta Para visibilizar solistas o bandas que tengan integrantes Que sean personas con discapacidades ¿sí? Lo que me decía Jorge es hay un montón, hay que buscarlas, hay que visibilizarlas porque hay un montón. Hicimos una búsqueda en Facebook, votó un montón de gente, quiero aprovechar para agradecer a la amiga Zaira Abraham Om que siempre nos comparte las publicaciones, vota, me gustea, así que se merece un reconocimiento. Un y vamos a escuchar de Nahuel Penici, ¿lo conoce a Nahuel Penici? No. bien, Nahuel Penisi músico ciego sí, que la está rompiendo si yo no tengo mal entendido creo que fue Rocín el que un poco lo catapultó a la fama llevándolo a su programa uh -huh. es un músico de la hostia vamos a escuchar el Ojalá de Silvio en versión de Nahuel Penisi
4: no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora lo de gritos que caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se lo olvide esa voz, ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti
7: Lo que más me gusta del jardín es jugar en el arenero.
6: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso: que es pública.
7: Paso,
2: paso al frente: la voz de la escuela pública en el aire.
0: seguimos en este noveno programa de Paso al Frente, el programa de Les Maestres del Distrito 12, transmitiendo en vivo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Olimpo. Tenemos algunos mensajes, nos escribió la Colo, amiga del Distrito, le mandamos un beso grande. Tenemos además a Nicolás, vecino y rapero de acá que vino a escuchar el programa en vivo así que también lo abrazamos a él la productora me <coughs> dice que sí o sí tenemos que nombrar lo que está pasando en el Isauro, así que vamos a hacerle caso no sé si sabían, Elisauro tiene problemas edilicios hace un montón de tiempo, el gobierno de la ciudad decidió construir una autopista en parte de lo que era el colegio, se lo tiraron abajo, les hicieron una refacción, remodelación, ampliación, y con la lluvia del otro día se les inundó, se les cayó un techo, digamos lo normal para este gobierno obviamente frente al reclamo que le dijeron bueno, hay un montón de otras escuelas y colegios Exacto. que están en la misma situación así que desde acá, nuestro abrazo a toda la comunidad de Lisauro también el abrazo a los compañeros y compañeras de La Boca que estaban haciendo hoy un semaforazo, si si sí. no recuerdo, por esta cuestión de la infraestructura cada vez son más las colegios con ratas, nosotros semana a semana ya decimos, bueno, vamos va, a seguir... El normal,
1: va. normal ah, seguir sin, un... sí. sin clase hace una semana. Sin clase por las ratas.
0: Bueno. Exactamente, así que bueno, eh, fuerza compañeros, compañeras, sigamos dando la batalla por escuelas dignas y bueno, y, y,
1: e intentemos desratizar, deslarretizar la ciudad de Buenos Aires. ¿Intentemos qué? Deslarretizar. Ah, deslarretizar. me gustó el concepto.
0: Me gustó la el concepto. De Buenos Aires. Bueno, Vamos lo voy a, a saludar porque ya tenemos al invitado
6: sentado acá con sí. nosotros. Buenas tardes, Jorge Godoy. Buenas tardes, compañeras, compañeros, bueno, en principio, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, y bueno, a disposición para lo que ustedes deseen. Y Bien,
0: gracias a vos, primero que sí, nada, Jorge, por venir. hacerte el tiempo por venir. Jorge es secretario, como habíamos dicho, de Educación Especial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, así que vamos a preguntarte primero que nada, eh, ¿de qué, qué se encarga la Secretaría de Educación es?
6: Especial? Bueno, la Secretaría de Educación Especial eh, se encarga de acompañar los procesos de construcción de políticas públicas de la educación especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo, acompañar los procesos porque los procesos de construcción de políticas públicas no las arman los estados únicamente o los gobiernos o quienes en este caso están administrando el Estado, claro. sino los trabajadores, las trabajadoras y el conjunto de la sociedad, pensando, repensando y luchando contra los gobiernos que van en contra de las políticas públicas que deberían estar a favor del pueblo. Entonces, construimos políticas, pensamos políticas públicas, pensamos pedagogías emancipadoras, y bueno, pensamos específicamente la educación especial.
1: ¿Cuándo... ¿Y qué es la educación especial? Porque hablamos de, de educación común, que ahí también es bastante controversial, controvertido ese concepto, pero ¿a qué nos referimos con educación especial?
6: mira en principio tendríamos que rediscutir por qué llamarla ¿Por qué? especial. Pero ¿no? actualmente, pero, cuando pero hoy ponemos decimos ese que es título... Especial, para mí, la mejor definición, la tomo de Boaventura de Sousa... Eh, plantea que nosotros tenemos que defender dos principios, que son el principio de igualdad y el principio de diferencia. Y dice que cuando defende, que tenemos que defender el principio de igualdad cuando las diferencias nos inferiorizan y que tenemos que defender el principio de diferencia cuando las igualdades nos descaracterizan. Bien. Yo creo que esa para mí, para mí, ¿eh? para Jorge Godoy, no secretario, sí, pero para... Muchas compañeras y compañeros, es una de las mejores definiciones de lo que es la educación especial, es decir, trabajar lo común y lo singular, trabajar las igualdades y las diferencias. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos toda una estructura de la educación especial, una estructura sí. que la heredamos en parte... Eh, por eh, la transferencia de lo nacional a, a lo jurisdiccional de las escuelas de educación especial que responden a un paradigma tal vez de otros tiempos de la educación especial y tenemos otras escuelas que son las integrales interdisciplinarias que originalmente eran para niños con problemas de aprendizaje, etcétera Lo cierto es que a partir de la Ley Nacional de Educación la educación especial es no es un área del sistema educativo sino es una modalidad una, modalidad. una forma de que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, y adultas, eh, y jóvenes, eh, transiten ¿sí? digamos, la educación. Está a la altura de la educación rural, la intercultural y bilingüe, digamos, las modalidades. Las modalidades, claro. exacto, adultos, etc. Bien, porque ¿sí? una de las
0: cosas que he pensado cuando te escuchaba recién es esto de igualdad y diferencia. Yo trabajo en una primaria de las denominadas comunes, y también tengo igualdades y, y diferencias uh -huh. entonces qué es lo que nos separa a nosotros de la educación especial
6: mira no nos separa nada es simplemente una parte de la trayectoria educativa un tal vez permanente para algunos niños niñas jóvenes y adultos y adultas y para otros transitoria, ¿sí? Nosotros tenemos que diagramar esas trayectorias y sí. a veces necesita determinadas especificidades y por eso hay educación especial para trabajar esas especific especificidades ¿verdad? Me trabé, en un determinado tiempo, en un determinado momento eh, es controversial hoy en día el, este, el gobierno actual trabajando sobre los sentidos y sobre el padecimiento de las familias porque cuando uno tiene un, un hijo, una hija eh, con alguna discapacidad tras, eh, transitoria o permanente hay padecimiento sí, hasta que total, se va elaborando total. y este gobierno actúa, el neoliberalismo actúa sobre esos padecimientos y cómo actúa justamente metiendo y lo digo así brutalmente, metiendo la conceptualización de inclusión plena como sin dar discusión sobre lo que es Bien. inclusión plena. ¿Sí? Justo
0: de eso te quería, te quería sí. preguntar, porque yo reconozco a lo largo de, de, del pasaje por escuelas y demás, cierta tensión entre dos ideas que circulan entre maestros y maestras. Una tiene que ver con eh, si este chico se va a especial, digo, lo, lo voy a decir en palabras de, de, de colegas, si este chico se va a especial ya no vuelve nunca más. Como, como que aquel sí. que pasa de la educación común a la educación especial Es un camino de ida y sin retorno Y eso en tensión con otro discurso que también circula Que es, este chico o esta chica No es para esta escuela uh -huh. ¿Cómo se resuelve esa tensión?
6: Mirá, eh, se resuelve pensando En principio la trayectoria ¿sí? eh, esos, Esas conceptualizaciones Tal vez son conceptualizaciones Sobre casuística uh -huh. eh, Eventual no es a lo que se apunta en realidad ¿sí? claro. eh, en realidad la tensión se resuelve pensando esa trayectoria y la trayectoria se puede pensar cuando hay un estado que plantea condiciones simbólicas y materiales apropiadas para que se dé esa trayectoria.
1: Cuando hablamos de materialidad o cómo se cristaliza efectivamente el acompañamiento, no solamente estamos hablando de intervenciones pedagógicas, adecuaciones, sino toda una infraestructura, una, una parte desde la parte de edilicia, desde la POF, desde incorporación de de, de personas personal eh, idóneo y capacitado para para seguirlo ¿Cómo, en qué situación se encuentra la educación especial
6: mira eh, hay una situación muy particular sobre la que se está abordando eh, el paradigma neoliberal mm. porque hay toda una gran confusión hay una hay una ley yo voy a hay mucho para hablar sobre esto. Hay una ley que es la Ley Nacional de Prestaciones Básicas. Esa Ley Nacional de Prestaciones Básicas, que es una ley que le damos de los 90, que primero parte de un concepto muy complejo, que es el concepto de prestación por sobre el concepto de derecho, claro. es la ley que prevé determinadas prestaciones, entre comillado, uh -huh. para las personas con discapacidad. Es una ley que proviene del ámbito de salud, uh -huh. pero prevé dentro de esa ley la prestación de educación ¿bien? obviamente la prestación de educación privada esta es la primera complejidad porque frente a la falta de intervención de, disposi de dispositivos de un estado que no se hace cargo eh, de maestros y maestras eh, de educación especial, etcétera, etcétera lo que surgen son trabajadores y trabajadoras precarizados, que son mm. los APND, ¿sí? que vienen del ámbito de salud hacia el ámbito de la educación, que vienen del ámbito de lo privado hacia el ámbito de lo público. Y aparecen digo, con un guardapolvo blanco en las escuelas y son casi personal docente. Y digamos. no
1: siempre aparecen porque tenés que tener obra social.
6: Absolutamente. <risa> o sea, absolutamente si no, tenés no es, Por las eso condiciones... digo, debiera ser un derecho, es una prestación <risa> porque es para una parte de la población que tiene mm. obra social y no para el resto, ¿sí? Claro. Digo... Esto te da la pauta de por dónde va el camino de la privatización. Yo creo que es una, una un, un primer eh, efecto de la mirada mercantilizante, privatizadora, etcétera, etcétera. Que pareciera que no es así, pero es así. Ahora, porque yo decía que operan sobre la, los sentidos comunes, sobre las, los padecimientos de las familias, porque hacen creer... Que eso es una, una acción inclusiva. Que esa persona que está pegada a ese niño a esa niña va a generar una instancia de inclusión en lo común. Es lo más exclusivo y Total. excluyente Total. que existe. Ah, porque, no, pero de esto se digo, ve mucho. Absolutamente. En la Ciudad de Buenos esto Aires hay 680 ciudades. APND. Digo, 680, si hay 680 APND en toda la Ciudad de Buenos Aires es porque debiera haber 680 docentes Ajá. más o 680 dispositivos sí. pensados para esos 680 niños y niñas que están en una situación por lo menos compleja o no. Sí, lo que sí. pasa es
2: que muchas veces lo que termina ocurriendo es que como no como no se termina dando y posibilitando esta inclusión dentro de las escuelas, esos chicos y esas chicas terminan también perdiéndose dentro de lo que es la trayectoria escolar, que en realidad no es solamente de aquellos que tienen alguna discapacidad, sino que es para todos en general, estas trayectorias. Eh, no sé, me, me parece que es como...
6: A esto hay que incorporarle otro agravante, claro. ¿no? Porque vos decís, es no es para todos tengan o no tengan discapacidad, me parece bárbaro. Ahora, para que tengan una APND necesitan un, dis un, certificado, un certificado de discapacidad. Sí, sí. Digo, entonces, sí. es para todos los que tengan un diagnóstico de o un diagnóstico discapacitante, por decirlo brutalmente. Sí, sí que ¿sí? ya los
2: pone también en, en otra condición, dentro de la escuela, o sea, que, dentro del aula.
0: Que en algún punto es el Estado desligándose de sus responsabilidades y dejando la educación, que es un derecho de todos y de todas, sin importar su condición, en
6: manos del de sector privado, que en este caso es la obra social. Sí, digo, no, no se desliga, sino que genera una política... ...para que esa responsabilidad quede ligada a los sectores privados. A los
1: sectores de salud privados. privados. Que...
6: Y con, digo, con un agravante más, sí. eh, tal vez es un tema muy puntual... ...pero me parece que es sobre lo que tenemos que trabajar los maestros, las maestras... ...para tomar conciencia de esto. Digo, la focalización. Vieron que en estos últimos tiempos, a partir de que el gobierno restringió... ...170.000 pensiones por discapacidad, pensiones que son miserables de 6.000 sí. pesos... Sí las personas con discapacidad empezaron a conformar un gran colectivo y están militando sus espacios, sus sí, sí. derechos digo, tal vez fue esto lo que hizo que despertaran y pudiéramos yo no quisiera hablar por las personas con discapacidad, sí trabajo en la Asamblea Nacional de Discapacidad con... acompañando, pero bueno, estaría bueno que convoquemos a alguna compañera o compañero Seguro. de los colectivos de, de personas con discapacidad y decía, con una gravedad más, eh, se, el gobierno hace que se centre la culpabilidad en el retraso en el pago de las prestaciones, prestaciones mm. que son pagadas por las obras sociales, pero que en realidad es dinero que debe girar el Estado Nacional por ley nacional de discapacidad. ¿Por qué lo centra justamente la culpabilidad en las obras sociales? Porque las obras sociales, teóricamente, son el instrumento para sostener la salud de los trabajadores claro. y de las trabajadoras claro. de los sindicatos. Además, y no me no tengo ningún prurito en decirlo, son la caja de los sindicatos, las obras sí. sociales. Que su, Debilitando claro, sí. el concepto de obra social, se debilita el sindicato.
1: Que a su vez claro. las APND o les APND tienen contratos, o sea, no. en la mayoría o en algunos casos, no puedo decir del 100%, pero en las charlas... Nuestros compañeros del sí, distrito totalmente. Lo van a poder asegurar eh, Tienen contratos Funciona muy distintos su, su organización es prácticamente nula Y reportan directamente A, a las asoci asociaciones Por las cuales ...tienen estas derivaciones o este acercamiento a, a las familias y a los casos, queda raro caso, sino a los niños que necesitan sí. este acompañamiento. O sea, hay, hay un montón de pasitos para llegar a una persona APND que en sí no necesariamente es docente, que está en no. el aula, convive con las maestras y maestros como parte de, 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 del día a día, y también con las niñas, porque está dentro del aula acompañando a veces a uno, a veces son dos. Pero es como un entramado muy complejo en el caso de la primaria común. Y en el caso de, de la educación especial, ¿cómo, cómo es la, la convivencia? En
6: en educación en especial educación, no hay apenero. No hay apenero. No hay, apenero. Hay, no hay, enfer apenero. ¿Hay
1: enfermeros? ¿Hay enfermeras? Hay, ¿Hay personal de la salud?
6: En alguna escuela sí. En una sola escuela la de la escuela. ciudad <risa> hay eh, con niños y niñas con multidiscapacidad. Jorge, perdón. Al sí. respecto te
0: pregunto. ¿Educación especial se sigue separando en...? Eh, mentales, hipoacúsicos
6: eh... lamentablemente sí bien, ¿cuáles Lamentable... son las
0: categorías que separa Mirá, educación nosotros especial?
6: tenemos tres escalafones sí. el escalafón A, que son las escuelas hospitalarias y domiciliarias que en realidad la ley nacional de educación no las incorpora dentro de eh, la educación especial en otra ciudad, modalidad, bueno, y... es otra modalidad, está en los artículos del 60 al mm. 60 y pico y la educación especial está entre el 40 y 40 y pico nada, es anecdótico esto es burocrático, pero eh, en la Ciudad de Buenos Aires está organizada, así: escalafón A, escuelas hospitalarias y domiciliarias, los tres hospitales de niños y niñas, y las dos escuelas domiciliarias. Sí. Después el escalafón B, que son todas las escuelas integrales interdisciplinarias. Son 20, Debieran ser 21 escuelas, una por cada distrito, Después docentes en ese escalafón, los entes son centros educativos para niños uh -huh. con tiempos y espacios singulares, para niños con autismos, eh, y las escuelas, eh, la escuela eh, de, discapacit de personas con discapacidad motora, ¿sí? Uh -huh.
0: Bien, y mi pregunta y es... Y el escalafón
6: C son las que vos dijiste, son las que recibimos de nación, transferidas de nación, y están divididas en mentales y en sensoriales, claro. ciegos... Y no, hay, no hay personal
1: El, de salud que acompañe Porque hay algunas necesidades muy específicas En algunas,
6: sí, ya te decía En la escuela 11 es muy necesario Porque hay niños con multidiscapacidades Y con complejidades de, de salud eh, En las que debería intervenir un, un enfermero y en otras, no, lamentablemente, no.
0: Bien, Jorge, ¿y cómo, eh, cómo se traza la frontera, digamos? Eh, ¿Cómo se decide qué niño o niña continúa en una escuela común, a lo mejor con una PND, y qué niño o niña va a una escuela especial?
6: Mirá, no, no es una decisión de un día... Hay cuatro equipos en la Ciudad de Buenos Aires, que son los EPSE, los Equipos Psicosocioeducativos Centrales, me apuro, eh, y esos equipos con las familias con las escuelas comunes ¿sí? trabajan en el trazado de la trayectoria de ese niño mm. o niña no, digo, no transfieren un niño de lo común a lo especial lo que hacen okay. es trazar una nueva trayectoria claro. repensándola a veces esa trayectoria implica que ese niño o niña transite parte de su educación en una escuela común y parte sí. en una escuela especial. Digo, tenemos que romper con las linealidades. Exacto. Eso es algo que todos los maestros y maestras de especial, de común, todos sí. y todas tenemos que romper que la, tra la trayectoria escolar no es lineal que debiera ser una trayectoria apropiada para cada niño y niña
2: Totalmente.
6: Bueno, vamos a dejar respirar un poco a Jorge que le estamos exprimiendo todos sus conocimientos vamos a
0: escuchar un temita de Eber Viana, el cantante de Los Paralamas ustedes saben, había tenido un accidente de avión, quedó en silla de ruedas eh, su carrera musical continuó así que vamos a escuchar
1: Alagados,
0: Alagados que para mí siempre dijo inundados bueno. Alagados,
1: vamos a escucharlo
7: A esperança no bem, do mar nem das antenas de TV. Já é de viver da fé, só não se sabe vencer. Já é de viver da fé, só não se sabe vencer. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Bala que traslan a y farrapos, filhos da misma agonia. Y e a cidade, que tem braços abertos, un um cartão postal. Con os punhos fechados na vida real. desnega oportunidades, mostra a facción do mal. Vamos lá, alargados, freestyle. A esperança no vem do mar mas a arte é de viver é da fé, só não se sabe bem que
0: que de paso al frente el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 transmitiendo desde la radio del ex Olimpo Radio Presente viene la parte nueva del programa no sabemos Ay, cómo va a salir esto pero emocionada. le tenemos toda la fe porque yo quiero que lo sepan bueno.
2: además de ser maestra
0: es licenciada Ay. no era la no la escuchamos
2: bueno en primer lugar, muchísimas, pero muchísimas gracias por el espacio, ya les dije. Y muchísimas gracias para todas las personas que contestaron en Facebook. Aprovecho y te digo, Gabriel Chayo te está escuchando y te mando un beso. Si lo sé, está en el cumpleaños de Romina, que le mandamos un beso. Feliz cumpleaños, Romina. Uh -huh. Bueno, como ustedes saben, las escuelas tienen eh, cuestiones que son generales para todas las escuelas. Reglamento, cuestiones legales, ceremonias, calendarios... Ahora estamos todas pintados de verde, o sea que tenemos toda la fachada de verde. También podríamos hablar que eso es una generalidad de todas las escuelas. Ahora bien, ah, más pintados allá, de verde las puertas. yo Claro, verde, verde, verde. Bastante feito igual. Bueno, ahora bien, más allá de estas generalidades, las escuelas tienen a su vez una forma de hacer y de ser que es particular, un aspecto distintivo que diferencia cada escuela entre sí. Esto es lo que algunos autores llaman cultura institucional. Algunos elementos de esta cultura institucional son los usos y costumbres, el reglamento interno, los vínculos institucionales, el estilo que tienen ciertas dinámicas, ¿sí? eh, Como el ser y como el, el ser y el hacer son, digamos, como muy generales para el estudio y el análisis de las instituciones, hay autores que presentan modelos que son típicos y puros de estos tipos de culturas institucionales tratan de plantear como ciertos ideales eh, que dentro de la práctica habitual se pueden dar de manera parcial con algunos rasgos, o sea, no en sus formas puras. Tres autoras plantean tres modelos de culturas institucionales que son como bastante gráficos eh, Margarita Poggi, Guillermina Tiramonti, Graciela Frigerio vamos a tomar en este caso Grosas las tres sí, en su libro Cara y Seca que nos van a plantear tres imágenes de culturas institucionales bastante pero bastante gráficas, lo vuelvo a repetir, sí, y esto salió en los mensajes, obviamente que no podemos hacer un análisis institucional de las instituciones a través de el Facebook, pero en lo que cada uno fue comentando había cosas que salían de las culturas. ¿Qué viste Noelia?
0: Bueno, ¿Cuáles por son? ejemplo,
2: la escuela como una cuestión de familia, y en este caso tenemos la cultura institucional de, eh, ay, me siento tal es mi hijo, tal es como mi tía, no sé si recordás, o este... El, Yo siempre este soy como, como
0: el tío que se la... pone borracho el 24 de la noche, claro. que es el lugar. Bueno,
2: que... dentro de los mensajes, ¿qué podemos <risa> resaltar? Algunos han hablado de mates, la leche calentita, el ceño, el amor. Un poco la visión está del patio, también es una cuestión media casera, ¿sí? Otro tipo de cultura institucional está más enfocada en una cuestión de papeles, más eh, como más es, es burocrático, será sumamente un... burocrático y administrativo. ¿Y dónde vimos esto? Personas que han hablado de multiplicidad de tareas, de reglamentos, Sobrecarga. actas, verticalismo. Andrea nos plantea Registros. que dentro de su escuela está esta cuestión de la burocracia versus la enseñanza. También podemos ver que esta cuestión de papeles... Plantea un agotamiento Sí que nos habló Guada de esto Juan nos dijo que es un montón eh, Otros hablaron de la necesidad Y la demanda Cuestiones como el izamiento de la bandera Son bastante tradicionales Y pueden entrar dentro de esta cuestión más burocrática Es burocrático, está bueno eso Y ¿eh? porque quizás entran dentro de lo que es más lo tradicional Estas cuestiones más ceremoniales Que tienen que darse sí o sí pues Están como naturalizadas y arraigadas en la institución
0: Habrá que deconstruirlas
2: y hacia eso vamos Y por último tenemos la escuela Como una cuestión concertada Ahí ya nos acercamos a un modelo de escuela Una cultura institucional más cercana Y más este en donde rige El proyecto educativo Donde rige lo pedagógico ¿Dónde vemos esto en los mensajes? Y aquellos que, por ejemplo, plantearon el compañerismo, la responsabilidad, el poder enseñar. Eh, María Eva nos dio una imagen sumamente representativa. Los cuentos compartidos sentados en una alfombra. Eh, Lidia nos habló de un lugar potente con oportunidad para cambiar algo. Eh, ahora bien, más allá de todas estas culturas y más allá de la cultura institucional, eh, está bueno saber que la cultura no es fija No es algo que es inmutable No es algo que está dado Sino que se adecua, que se transforma Que se reconstruye En función de los cambios en el interior de la escuela En función del contexto próximo Y en función también del macro contexto Si somos conscientes de estas cuestiones También podemos ser conscientes que podemos modificarlas Entonces está bueno que empecemos a Tomar este espacio, cerrar esta primera columna, como una posibilidad de reflexionar, como, una, como una, una invitación a pensar y a pensarnos en nuestra práctica diaria y empezar a ver, bueno... Qué escuela estamos construyendo.
0: ¡Qué hermoso! Me encantó Muchísimas esta columna. Muy bueno. Me encantó esta columna. Al fin escuchamos a alguien que habla con conocimiento ¿Qué de causa no, no. en este programa. ¿Y van a ¿Y los si quieren, va a volver, a volver. Si, por,
2: si quieren, Lidia Fernández, eh, Poggi, Tiramonti y Frigerio para los La tengo en El mi. El viernes mi que viene te tenemos acá, quieren. pero
0: la columna es cada 15. Cada 15. claro. Porque sí. tiene un trabajo importante. Sí. Jorge, nos
6: despedimos. Último. Bueno, en este sentido de la. Culturas institucionales. El neoliberalismo lo que quiere instalar es una institución en donde los conflictos sean conflictos entre personas. Nosotros queremos desarraigar eso, eh, romper con ese, eh, esa institucionalización del neoliberalismo y mostrar, hacer que las compañeras, los compañeros puedan ver que los conflictos son responsabilidades del Estado muchas veces. Totalmente. Y de lo macro y de las políticas públicas. Por eso mañana, frente a una de las irresponsabilidades de este Estado en el Polo Piedrabuena, vamos a hacer un festival porque ahí debiera construirse por la ley 3644 una escuela especial y tuvo ya tres presupuestos que fueron subejecutados, así que mañana Polo Piedrabuena de 11 a 15 horas, un festival por la escuela pública en defensa del CENTES 4, que es muy necesario para más de 50 pibes que son y pibas que son arrojados al vacío por el Estado y no tiene la especificidad de esa escuela.
0: Perfecto, Jorge, ha sido un honor y un placer tenerte acá en el programa con nosotros. Quiero despedirme saludando a Mabel, que nos está escuchando, nuestra Mabel. parte del programa que hoy no está, saludar a Vale, que también nos mensajea, que nos está escuchando. Vamos a despedirnos, hoy no vamos con cuento y microrelato, ¿se acuerdan que dijimos que para cada efeméride íbamos a presentar acá en la radio el discurso que se haya leído en una escuela? En esta oportunidad nos va a leer unas
1: palabras Camila Berguier, docente de media del distrito, eso es todo por esta semana, Morena. Diferentes, pero siempre iguales. Damos un paso al frente hasta el viernes que viene.
3: Es feriado nacional. Hay acto en la escuela. Asisten todos. Las diferencias de género se hacen presentes. También viene la discriminación. Los tartamudos, los ciegos, los morochos, abajo del telón. Se visten de gala las jerarquías, las miradas de los otros y las expectativas. Nadie recuerda la agasajada, pero todos tienen un discurso para dar en esta jornada. ¿Unas palabras para quién? A los alumnos no vale la pena. Ellos actúan y aplaudirán de cualquier manera. A los papis y las mamis vienen a sacar fotos. Mejor le hablamos a la supervisora, que nos evalúa detrás de su maquillaje y su mirada inquisidora. Y no olvidar que compró cinco guardapolvos la cooperadora. Es feriado. Viva la patria de iguales. Las niñas se disfrazan de mazamorreras y los niños blancos de criollos. Una sociedad sin conflictos. Los esclavos agradecen a sus amos y todos juntos levantamos escarapelas en las jornadas de mayo. Es el cumpleaños de la patria y el pueblo quiere saber de qué se trata. Algunos ponen las patas en la fuente, beben de ella y en ese conflicto de intereses vuelve a nacer la patria. Aunque algunos dirán con un discurso despolitizado, terminemos con la brecha, tiremos todos para el mismo lado. Sin embargo, este año la plaza está cercada. Nosotros no fuimos invitados con tarjetas de cartón. Si la patria es el otro, ¿dónde hay espacio para mí? Se pregunta la directora. Ese trapito sucio no soy yo. Volve a tu país, dice la dama antigua. Sí, a Jujuy, a tu país. Pero que los que vienen a trabajar se queden limpiando, agre el criollo. ¿Qué pretenden? ¿Quieren derechos? No habrán hecho suficientes méritos. También le pedimos disculpas por la revolución al Virrey Cisneros. Hoy es el día de la bandera. En Rosario, el monumento tras las rejas. Macri hace jurar a los niños con un sí se puede. Del otro lado, el producto de la herencia tan pesada, son reprimidos con balas. Sí se puede, mientras izan la bandera. Sí se puede. Y al Paraná, testigo silencioso. Sí se puede, gritan los niños con sus globos mientras hay vallas donde vallas. Sí se puede la bandera derramada. Tristeza, now en fin. Yo no soy ese ñoqui choripanero, titula Clarín. En todo estás vos. Los héroes de la patria no son los que están en un pedestal, sino todas aquellas personas que se ocupan para que esta patria sea cada día más digna. En la cultura clausurada, en la resistencia, las marchas, en los barrios, las cooperativas, los sindicatos y en las escuelas, con nuestros pibes, nuestras pibas, tras, dentro, desde las aulas, todos podemos convertirnos en héroes. Para que el futuro no sea pasado ni pesado, ni al presente una herencia, profundizando el sentido común, volveremos, aunque tengamos añoranza que no nos impida la lucha, la nostalgia. Soy Camila Verrier, docente de la Escuela Pública y la Banco a Muerte.